0: Poniedziałkowy wieczór to chyba dobry czas, żeby rozmawiać o kolarstwie, tak myślę.
1: Umarł król, niech żyje książę Wali.
0: Hmm, no dobrze, to widzę, z grubej rury zaczynamy. To ja się przyznam, że no źle obstawiałam w ubiegłym tygodniu, bo obstawiałam Fruma i obstawiałam, że to raczej serve Dave na maści Fruma. No, jak widać, czas pokazał, że wygrał ktoś inny.
1: No wygrał kolarz, na którego Sir Dave również stawiał, to powiedzmy to sobie jasno, że Geraint Thomas był tak, też takim projektem absolutnie skajowym od początku do końca, przecież on jest związany z tą ekipą w zasadzie przez całe swoje zawodowe kolarskie życie, więc... Należało
0: się chłopakowi po prostu, no. Należało się, na pracy.
1: A też jest tak, że to nie Sir Dave jedzie, tylko kolarze jadą. I co tu dużo mówić, no Geraint Thomas był moim zdaniem najlepszym kolarzem tego wyścigu. Nie pokazał ani chwili słabości. Wygrał dwa, dwa etapy i to, i to takie porządne etapy, więc wydaje mi się, że udowodnił, że że jest w stanie przejechać przez trzy tygodnie w dobrej formie. Być może mógł walczyć o czasówkę, ale mam wrażenie, że on już jak wiedział, że, że ten Dimula mu nie zagraża, to, to tam w końcówce zdecydowanie zwolnił, spasował, miał czas na świętowanie, popłakał się, co było wzruszające.
0: No i też odczarował swojego pecha, bo Tomas... Znany był z tego, że łapał jakieś nie to, nawet nie tylko dziwne kontuzje, ale też potrafił się wywalić w takim momencie, że, no w takim momencie, w którym po prostu nie powinien był się wywalić.
1: Ja sobie nawet zrobiłam taki przegląd najbardziej spektakularnych upadków Geraint'a Tomasa i się zastanawiam, co wygrywa. Czy wygrywa to, jak latał na Hendwevelgem do rowu, zwiał go tam wiatr i machał nogami. To było dosyć zabawne. Nic mu się tam nie stało, bo po prostu wylądował na trawie. A drugi upadek wtedy, kiedy pociąg Sky jechał sobie gdzieś tam na jakimś takim chyba bardziej pagórkowatym etapie. Wszyscy wzięli zakręt, a Geraint Thomas przeleciał przez barierki, na szczęście wtedy mu się nic nie stało. To były te, te
0: upadki z serii heheszkowych, ale było też kilka innych znacznie poważniejszych. Daleko nie szukać, chociażby ta kraksy z ubiegłorocznego Tour de France.
1: No tak, zakończyło się jego wycofaniem z wyścigu. On się też musiał wycofać przecież z Giro d'Italia. Wtedy, co prawda, to nie była jego wina, tylko właśnie bardziej pech, bo wjechał w nich motor i w Geraint'a Tomasa i w Mikel'a Landy, który wtedy jeździł w Sky. No, on miał też dosyć poważne kontuzje w związku z tymi kraksami.
0: Złamana miednica, obojczyk, pęknięta, śledziona, chociażby.
1: No, obojczyk to taka dosyć standardowa kontuzja kolarska, ale miednica Typowa. i śledziona to już nie, niekoniecznie.
0: Także zgadzamy się, że zostawił chłopak trochę zdrowia na tej szosie?
1: Zdecydowanie zostawił dużo zdrowia na szosie. Tym razem przejechał perfekcyjnie od startu do mety. Właściwie jedyny, jedyne trzęsienie ziemi, jakie zdarzyło się w czasie tego wyścigu to było to takie zachwianie koła na czasówce, na
0: czasówce tak tak też już tak wstrzymałam oddech a jednak Geraint right. tak zrobiłeś nieco,
1: to że... Tak, niektórzy nawet szydzili, że to jest jedyny możliwy kolaż, który mógłby przegrać Tour de France na etapie przyjaźni, na przykład wywracając się spektakularnie gdzieś tam na tych brukach Champs-Élysées, ale na szczęście nic się nie stało. Ja mu zresztą nie życzę nic złego. Bardzo mi się podobała jego przemowa, a zwłaszcza ten epicki gest rzucenia mikrofonu po tym, jak powiedział Vifle Tour, upuścił ten mikrofon takim gestem, jakim to robią tacy rockmani, powiedziałabym. I to było strasznie fajne.
0: Mi się z kolei bardzo podobało zdjęcie, które mm. widziałam na Twitterze i chyba wydaje mi się, że widziałam je nawet na profilu Sky, bo byli obaj kolarze Sky, którzy stanęli na podium, czyli Grań Thomas i Chris Froome pokazani z tyłu i był taki, i podpis do, do tego zdjęcia był następujący: Two whales on the podium, czyli no były dwie orki z Majorki. Słucham, tak. przepraszam.
1: Ciekawe rzeczy też o Gerancie Tomasie mówił jego wieloletni trener, który teraz jest dyrektorem w Sky, czyli ten Rod Ellingworth. Ciekawa postać w brytyjskim kolarstwie i on opowiadał historię, jak to Geran Tomas, jeszcze będąc torowcem, miał wtedy znacznie większą wagę, między innymi od tego, że lubił sobie wypić piwo i to za kołnierz nie wylewał. I ten Ellingworth opowiada, że... Były takie momenty, kiedy trzeba było Gerainta podtrzymywać, jak wychodzili z pubu, natomiast on też podkreśla, że to jest człowiek bardzo pracowity, który zawsze wie, kiedy może sobie pozwolić na tą pintę, czy tam, nie znam tych miar, piwa, czy, czy jednak na mniej. A co ciekawe, przeczytałam dzisiaj, że Geraint'a Tomasa uczył na WF-ie, czy był jego nauczycielem WF-u. Ten sam człowiek, który uczył również Garetha Bale'a, więc facet ma rękę do talentów, trzeba przyznać.
0: To prawda. No i też Geraint'owi Tomasowi pogratulował Bradley Wiggins, jego były kolega z toru, były kolega z drużyny. Były również zwycięzca Tour de France, który też niektórych kolarzy ostrzegał przed Teamem Sky.
1: Gratulował też Mark Cavendish, który swego czasu jeździł razem z Grań, między innymi i w brytyjskiej reprezentacji torowej i w Sky. Więc no, aż tam ta atmosfera chyba nie jest taka tragiczna, skoro panowie sobie publicznie gratulują.
0: Poza tym to też chyba jest taka specyfika kolarstwa, ale też chociażby wymiana zdań i kłótnia twitterowa Andre Grajpela i Demara, Andrzej Greipel, to może ja przypomnę, zasugerował, że, że Demar używał klamki, czyli po prostu jechał na klamce samochodu żeby, po to, żeby zmieścić się w limicie czasowym. No i Greipel tam w krótkich, tak, w takim dużym skrócie stwierdził, że jest to po prostu słabe. I Demar mu odpisał, że bardzo jemu jest przykro, że on nie ma takiego szacunku do niego, takiego, że nie ma, że Greipel nie ma do niego szacunku takiego, jaki on ma do Greipela. I to było wszystko takie strasznie ładne, takie strasznie kulturalne, że brakowało mi tam tylko takiego sformułowania, no po prostu Greipel, you broke my heart. Ale Demar zapowiedział, że pokaże mu swoje dane i wyślę mu swoje dane, żeby zobaczył, że wcale nie jechał na klamce. No i Greipel przepraszał, pokajał się. Dzieci powiedział... uważajcie, co piszecie na Twitterze, bo zawsze ktoś może się, może się zdarzyć coś takiego, że ktoś wam wyśle swoje dane.
1: Na przykład, a też trzeba powiedzieć, Greipel powiedział, że nie będzie zabierał głosu w sprawach, o których nie ma pojęcia. Takie było tam sformułowanie, może nie tak dosłownie jak powiedziałam teraz z pamięci, ale coś tam takiego było.
0: Tak, było tam coś w tym stylu. Myślę, że no, ja się staram do tego sformułowania stosować.
1: Ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że mnie się bardzo podoba to, co się dzieje w Walii. Ubrali swojego smoka, smoka. na żółto. Tak, na ratuszu wywiesili żółtą flagę. Bardzo, bardzo fajne, a ja przy okazji się dowiedziałam, że Geraint Thomas uwielbia walijskie ciasteczka i natychmiast sprawdziłam przepis no i y, okazuje się, że ja jednak wolę szkockie ciasteczka, dlatego że szkockie ciasteczka, czyli shortbread, to jest taka, to są takie kruche ciastka zrobione bardzo prostą metodą. Natomiast waliskie są bardzo dziwne, bo przepis jest prawie taki jak na shortbread, ale trzeba dodać jeszcze mleko oraz y, inne składniki, czyli jest to ciasto półkruche. Ale co ciekawe, nie piecze się ich w piekarniku, tylko na patelni smaży.
0: No cóż, co kraj to obyczaj. Nie brzmi to zbyt smacznie. Ale Grań Tomasz też, tak jak sama powiedziałaś, bardzo lubi piwo. Ja z kolei za piwem nie przepadam. Ale też było widać wczoraj, że tak. W ogóle Instagram po Tour de France to jest bardzo fajna kopalnia wiedzy na temat tego, jak kolarze się potrafią bawić.
1: No myślę, że całkiem nieźle bawił się Michał Kwiatkowski.
0: Oj, bardzo dobrze.
1: <laughs> Zdjęcia były na Twitterze, nie tylko nie na jego profilu, tylko na y, profilu innych uczestników zabawy. No co ale się no. Działo
0: na Insta Stories Luca Rowe.
1: No Uch. właśnie, co tam się działo, opowiedz.
0: wesoły autobus Team Sky. Bardzo wesoły autobus Timu Sky bym powiedziała, i na czele Wodzirej imprezy Michał Kwiatkowski.
1: Po, powiedzmy jasno, że, że Michał Kwiatkowski nie był tam odrobienia atmosfery. Tak, tylko, zdecydowanie tylko, nie. <laughs> tylko ciężko pracował. Mnie się wydaje, że większą atmosferę robił właśnie Lukrą.
0: No tak, bo przecież mówiło się, że Rowe pojechał tam na prośbę Geraint'a Tomasa, że Geraint tak jakby zasugerował, że on by chętnie z Łukiem, no bo Luke też jest waliczykiem, ale z Łukiem Row jest ciekawa sprawa, bo w ogóle on miał bardzo, bardzo długą przerwę od roweru. W ubiegłym roku, też właśnie w okolicach lipca i sierpnia, jego brat miał wieczór kawalerski, a wiadomo, jak to mimo wszystko no... Wiadomo, że Walijczycy, ale jednak panowie z wysp bardzo lubią te rejony Europy Wschodniej, żeby tutaj przyjechać, pobawić się, prawda, Kraków, na przykład taka bardzo popularna destynacja, dużo tam pijanych Anglików można spotkać na rynku. Natomiast panowie wybrali Czechy i Luke Rowe tak dosyć niefortunnie skoczył do wody, że złamał sobie nogę i to naprawdę złamał sobie nogę bardzo, bardzo poważnie, ma tam nawet wstawiony pręd. także przeszedł wielomiesięczną rehabilitację i ma chłopak farta, że ten tur. Franz pojechał.
1: Po takiej kontuzji ciężko czasem wrócić. Jemu się udało, też widziałam, że bawił się na tym turze. Oprócz tego, że ciężko pracował na trasie, to bawił się i w ciągu turu całkiem nieźle. Widziałam jego media społecznościowe. To też taki jest social media ninja.
0: Mi się też bardzo podobało, jeśli jesteśmy przy social mediach, to jak Michał Kwiatkowski zapowiedział swój udział w Tour de Pologne. I Michał umie w social media. I'm coming home. To ładne.
1: Zwłaszcza, że odnosi się chyba do Mundialu. No właśnie dlatego. <głos> I do Geraint'a i tak dalej, więc tak, tak. Dowcipne i fajne. Bardzo się ucieszyłam zresztą, że Michał Kwiatkowski przyjeżdża na Tour de Pologne. Tak trochę skaczemy, ale... Ale jest poniedziałek, jest tak gorąco,
0: możemy skakać.
1: Dobrze, to skacząc powiem, że bardzo dobrze, że przyjedzie może jakieś punkty na łapie przed Mistrzostwami Świata, bo na tym Tour de France niestety punktów nie udało się zdobyć polskim kolarzom, a tutaj trzeba no, walczyć chociaż... o ekipę. O walczyć o ekipę, tak, natomiast wydaje mi się, że szans raczej nie ma, bo odstajemy jednak sporo um, od tego dziesiątego miejsca, które za, zapewnia pełny skład na Mistrzostwach Świata, więc będzie troszeczkę mniejszy. No dobrze, ale tak wracając jeszcze do Tour de France i, i będąc cały czas w Teamie Sky. Ale będziemy rozmawiać o wygaszaniu Fruma? Tak myślę. Chciałam się e, Ciebie zapytać, czy uważasz, że to jest początek wygaszania Fruma? Co sugerowano jeszcze przed Tour de France, nawiasem mówiąc, pojawiały się takie głosy, że to jest koniec ery Fruma?
0: Kurczę, to jest... Trudne pytanie, bo z jednej strony ja jestem bardzo dużą, w ogóle fanką różnych, różnych teorii spiskowych, nie tylko tych teorii spiskowych dotyczących kolarstwa, ale no może tak być. Może tak być, to by się wydawało też tak trochę, po tym co widzieliśmy, jeszcze ta forma Fruma nie była do końca taka, taka super, chociaż z drugiej strony no i on, i oni Dimuleon zajęli miejsce na podium w dwóch wielkich turach, to w tych dwóch wielkich turach po sobie, więc pojawiła się szansa na to, że można wygrać te dwa wielkie tury w ciągu roku. No, ten salbutamol w ubiegłym roku, to wszystko, co się wydarzyło wokół tej sprawy, bardzo, bardzo, bardzo zaszkodziło Frumowi. To, 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 że ta sprawa się tak ciągnęła, że to było takie rozwleczone, wszyscy się tym interesowali, my musiałyśmy o tym mówić, mimo już po prostu też mieliśmy dosyć. Mówił o tym pan Prudom który potem ściskał się z nim za rękę na etapie przyjaźni, no bo etap przyjaźni, jak Etap przyjaźni to etap przyjaźni. Nie, no, trochę trochę szukuję, ale ciężko powiedzieć, czy jest to wygaszanie Fruma i co siedzi teraz w głowie Dave'a Braceforda. To wie tylko Dave Braceford oczywiście, jakby wydaje mi się, że też bazujemy tylko na znikomej ilości informacji dotyczącej Chrisa Fruma.
1: Pewnie tak. Ja nie wiem, czy to jest wygaszanie projektu Krisa Fruma, ale pamiętam, jak wygaszany był projekt pod tytułem Bradley Wiggins, który to projekt udało się wygasić jeszcze, tak naprawdę nim się pojawiły sprawy Jiffy Bugs. Natomiast wydaje mi się, że to jest wygaszanie projektu Fruma i chyba nawet tak sobie myślę, że to gdzieś było tak założone, że ewentualnie gdyby Frum wygrał Tour de France, to pojechałby jeszcze na Vuelta i to prawdopodobnie byłby ten ostatni akord wygaszania jego kariery. Pytanie oczywiście o jego własne ambicje, bo ja myślę, że Frum może niekoniecznie chcie, chcieć się sam wygasić.
0: To prawda, poza tym on też ma bardzo długi kontrakt Sky. z Sky. Z tego co patrzyłam na Procycling Stats, to on ma chyba nawet do 2021 albo do 2020 roku podpisany ten kontrakt.
1: W przypadku Wigginsa było podobnie, natomiast atmosfera wokół Wigginsa zrobiła się taka, że Seruigo postanowił zakończyć na Paryż-Roubaix, zostawił swój autograf w autobusie Sky.
0: Zostawił, widziałam nawet ten autograf.
1: I on tam chyba cały czas na drzwiach od toalety jest. Numer,
0: numer, widziałam ten autograf w
1: zakopanym. Ja nie pamiętam gdzie, ale tutaj w Polsce był ten autokar, więc przy okazji robienia materiału w autobusie Sky. To oczywiście. W tym samym roku
0: robiłyśmy te materiały, Jacek Walczak nas odprowadzał.
1: Tak, tak. Na nawiasem mówiąc, Jacek Walczak był drugą osobą, którą uściskał Geraint Thomas. Zaraz po tym, jak się uścisnął na mecie czasówki ze swoją żoną, uściskał się z, właśnie z Jackiem Walczakiem, który, zdaje się, masował go podczas tego turu. W ogóle Jacek Walczak... ręce Jacka. Tak, magiczne ręce Jacka. Wydaje mi się, że Jacek Walczak jest jednym z najbardziej utytułowanych polskich masażystów, utytułowanych w cudzysłowiu, ale pracujących dla ekip, które wygrywały Tour de France, bo on ze Skyem jeździ na Tour de France właściwie prawie co roku, bo pamiętam, że spotykałam go w Paryżu. Zawsze był bardzo ucieszony po zwycięstwie wówczas Fruma. Także też człowiek sukcesu. Absolutnie. A do, tego, a do tego sympatyczny, również Jacek Walczak był człowiekiem, do którego przyszedł żandarm. Tak. <laughs>
0: Bardzo mi się podobała przeróbka e, okładki przeglądu sportowego, bo tam był walczak, e, w sensie odnośnie Rafała Majki, a to chyba Szymon przerobił, e, Szymon najsłynniejszy fan Boraha grołę w Polsce, e, Szymon tak. chyba przerobił właśnie na walczak na Jacka, który słucha żandarma.
1: Żandarm przyszedł tłumaczyć się oczywiście po, tej, po tym incydencie, kiedy zrzucił Fruma z roweru, myśląc, że to jest kibic. kibic. Jak ktoś napisał, gdyby się ubrał w normalny strój skaj, a nie płachtę z Biedronki, nie zostałby od razu rozpoznany.
0: Ale wracając właśnie do tego wątku wygaszania Fruma i tego, że jest to kolarz z ambicjami, no. Myślę, że może być ciekawie w przyszłym roku. E, dlatego, że pamiętajmy, jeszcze był taki epizod, e, kiedy ta e, sprawa Jiffyback wypłynęła. To było bodajże w 2016 roku. 17, na przełomie 2016 i 2017 roku. I ja wtedy poleciałam na Majorkę razem z dziennikarzami na szosie, z Markiem Balą i z Martą Wiśniewską. Pojechaliśmy wtedy na, e, między innymi na obóz Sky. I tam nie było Chrisa Fruma. I było wcześniejsze zaproszenie na konferencję Krisa, która odbywała się na południu Francji, gdzie, gdzie on mieszka. No i też wtedy się tak plotkowało, że oje, że właśnie Chris tutaj jakby ma swoją konferencję i trenuje u siebie. Sky z Daveem Bracefordem jest na Majorce, są u siebie. Więc to może być ciekawe, co będzie się działo w, w przyszłym roku w Sky. Biorąc pod uwagę Chris'a Homa.
1: I też pytanie jest oczywiście takie, czy Geraint Thomas będzie w stanie Powtórzyć ten sukces, krótko mówiąc, czy będzie w stanie pojechać po raz kolejny w swojej karierze taki wyścig przez trzy tygodnie w takiej formie, bez kraks, bez presji, w dobrej kondycji psychicznej, i tak dalej, i Wydaje mi się, że równie dobrze może być to jednorazowy wyskok, jak w przypadku Wiginsa.
0: No, ja nie mam takiego doświadczenia kolarskiego jak ty, ale e, kobieca intuicja podpowiada mi, że. To raczej był jednorazowy wyczyn i wydaje mi się, że nawet brałam udział w jakiejś takiej sądzie twitterowej. Było takie pytanie właśnie, ile razy Geraint Thomas wygrał Tour de France i tam była odpowiedź jeden, więc odpowiedziałam jeden.
1: Ja się chciałam jeszcze odnieść do jednej rzeczy, o której mówiłaś, bo wspomniałaś o dublecie i o tym, że Dimoulin dowodzi, że to jest możliwe, bo zajął w obu wyścigach drugie miejsce. Ja uważam, że nie do końca. To znaczy wydaje mi się, że ten dublet jest praktycznie niemożliwy, czego dowiedli ci dwaj kolarze w tym roku. Mimo tego, że było o tydzień więcej na odpoczynek i na przygotowanie się do Tour de France, oczywiście Dimoulin był w bardzo dobrej formie na Tour de France. Może nawet w lepszej niż na Giro, tylko że on tego Giro nie wygrał.
0: Nie wygrał, to prawda.
1: Frum był w zdecydowanie gorszej kondycji podczas Tour de France niż był w ostatnim tygodniu Giro d'Italia. Natomiast Frum też niósł sobie tę presję, tę konieczność wygrania tego drugiego turu i to wydaje mi się, że też jest niesłychanie ważne, że ten element presji spoczywającej na kolarzu, też może być związany z formą. Czytałam takie bardzo ciekawe opracowanie mówiące właśnie o tym, jak potrafi forma spadać w momencie, kiedy zawodnik odczuwa zbyt wielką presję czy jest zbyt zestresowany i że jest to związane wręcz właśnie ze spadkiem możliwości fizycznych. Psychologowie sportu razem z fizjologami sportu zastanawiają się jak temu zaradzić. To są przypadki takie, że ktoś na przykład na treningu jest po prostu mega, po czym przychodzą zawody i się okazuje, że nie jest mega. To często się zdarza w wielu dyscyplinach coś takiego. Bardzo często więc no to to jest jakby tak, taki ciekawy ciekawy wątek sportowy ja jeszcze do tego wrócę może przy okazji majki bo musimy być w kontakcie z naszymi słuchaczami Szymon Jadczak na Twitterze zaczepił nas o to, żebyśmy w pełni przeanalizowały to, co się stało z Rafałem Majką. Ciemne. I myślę, że zaczepił. mnie tak mnie zaczepił. I myślę, że, że to zrobimy jakoś tak na koniec. Ale jeszcze chciałam właśnie o tym dublecie powiedzieć, bo Frum, i to jest też takie moje, moje przemyślenie związane z, z kwestią dubletu, że Frum się też bardzo do tego dubletu przygotowywał. W tym sensie, że on bardzo konsekwentnie od wielu lat startował... Tour de France, a potem Vuelte. To prawda. I zajmował na tej Vuelcie dobre miejsca. Aż w końcu doszedł do tego, bo on tam zajął drugie, czwarte, chyba w znowu w drugie. W wygrał. No, ale właśnie do tego zmierzam. A w ubiegłym roku wygrał tę te Vuelte. Też oczywiście można twierdzić, że okoliczności, że nie miał tam kogoś, kto by mógł mu zagrozić i tak dalej, tak dalej, ale sobie dobrze. By
0: Powiedzieli, że sobie tam właśnie wziął trochę więcej, co nieco.
1: No tak, no, no sprawa jest zamknięta, dla mnie nie istnieje, ja tutaj nie będę już wchodzić ja w jakieś szczegóły. On też poznał swój organizm dzięki temu i to myślę, że też miało sprawić, że, że ten dublet Giro Tour byłby możliwy. Zwłaszcza, że sam Frum powiedział, że jednym z głównych czynników, które on brał pod uwagę było to, że tych... Tygodni było pięć, a nie cztery pomiędzy Giro a, a Tour de France. No ale i tak się nie udało.
0: Czyli co, czyli myślisz, że ta sprawa z salbutamolem aż tak bardzo mu siadła na psychice?
1: Mnie się wydaje, że nawet niekoniecznie z samym salbutamolem. Wydaje mi się, że ta presja jest bardzo, bardzo trudna. Co ciekawe, Frum twierdzi, że przy odpowiednich okolicznościach dublet jest możliwy. Tak. To samo mówi Alberto Contador, który tego próbował.
0: Nie, nie będzie dzisiaj jingle, jestem zmęczona, jest za gorąco.
1: Dobrze, który tego próbował i on powiedział, że przede wszystkim musi to być zawodnik, który jest w stanie potencjalnie wygrać oba te wielkie tury, bo to też nie jest oczywiste. I wygrać ten pierwszy, a potem zmierzyć się właśnie z tą z presją. Tak, z tą presją już wtedy, z tą presją oczekiwań. Contador po każdym swoim wygranym Giro, kiedy startował w Tour de France, zajmował piąte miejsce. Więc tu frumi i tak był lepszy, bo zajął trzecie. On miał lepszą drużynę i tak dalej, i tak dalej. Mówię, trochę skreślam tego Dimulena z tego względu, że on nie wygrał Giro. Ja bym bardzo chciała zobaczyć Dimulena, który by wygrał Giro i przyjechał walczyć w Tour de France o zwycięstwo. Stawiam orzeszki przeciwko dolarom, żeby przegrał. Tak już precyzując,
0: to Demulan wygrał w ubiegłym roku Giro, ale nie pojechał tur.
1: Natomiast w przyszłym roku zapowiada, że nie będzie jechał obu wyścigów. Skupi się na jednym i jeszcze nie wie, czy to jest Giro d'Italia, czy to jest Tour de France. Nawiasem mówiąc Hashtag problemy pierwszego świata. Ja lubię Demulana za ten jego niewyparzony język. Ela przewraca oczami ja lubię jak on wyskakuje i opowiada o jakichś pieprzonych motorach, które zajeżdżają mu drogę i tym podobne rzeczy ale podobało mi się bo Bogierań Tomas też potrafi nie przebierać w słowach i powiedział, że na jednym z etapów przykleił się do Dimulena jak kupa do buta i co Tomek na to? Nic, no sama a. widziałaś, że na podium to właśnie Tomek podpowiedział Geraintowi, że jeszcze ma w zespole Michała Kwiatkowskiego. Na co Geraint się roześmiał, powiedział, że jest bardzo zmęczony, a potem wymieniał też jeszcze inne osoby i zapomniał powiedzieć o swojej żonie. Więc bardzo fajna była ta przemowa, składna mimo tych zapomnień. Mnie się podobała. Ale wracając do rywalizacji, a nie eventów, yy, trzeba chyba powiedzieć o Rogliczu. Primożu Rogliczu.
0: No wypadałoby, tylko że już nie będziemy mówić o tym, że to jest były skoczek narciarski, który w ogóle zaczął jeździć na rowerze całkiem niedawno i zrobił oszałamiającą karierę, bo to już chyba wszyscy wiedzą, że jest to były skoczek narciarski i że zaczął jeździć na rowerze relatywnie niedawno. No i ma chłopak w nogach.
1: Tak, ja się chciałam tutaj odnieść do tego, bo wiele osób z kolei mówi, że to jest niemożliwe, żeby skoczek narciarski tak się nauczył jeździć, miał taką wydolność i tak dalej. To ja tutaj chciałam tylko powiedzieć, że on jako skoczek narciarski musiał robić dokładnie to samo, co robią kolarze ze swoim ciałem, czyli utrzymywać bardzo niską wagę przy jednoczesnym, przy jednoczesnej dużej sile mięśni. Wydolność musiał mieć wrodzoną, bo wydolność ma się wrodzoną, więc on miał tylko, że nie musiał jej wykorzystywać. Jako skoczek narciarski ma dobrą koordynację ruchów, bo musiał mieć, miał ćwiczenia. Przecież skoczkowie trenują koordynację, więc... Szybko nadrobił technikę, bo to jest przecież z tym związane. A na dodatek jako skoczek musiał być cholernie odważny, skoro skakał na planicy. Więc nic dziwnego, że potrafi też zjeżdżać jak szatan. Ma pewnie gdzieś obniżony poziom poczucia niebezpieczeństwa. No. Tak mi się wydaje. Więc ja nie widzę w nim nic, nic takiego. Natomiast uważam, że pojechał znakomicie ten yy, tur i w ogóle ma znakomity sezon, bo przecież to, to też jest kolarz, który wygrywał wyścigi tygodniowe w tym sezonie no i się pokazał bardzo ładnie
0: w kontekście Roglicza to szkoda trochę tego jego podium, bo to byłoby już naprawdę, to byłoby naprawdę fajne przypieczętowanie tego sukcesu i tego dobrego sezonu tego dobrego Tour de France w jego wykonaniu no gdyby nie Chris Froome, który podczas czasówki, podczas 20 etapu Tour de France odebrał Rogliczowi to zwycięstwo zmęczony był Słoweniec, widać było podczas tej czasówki może tak, może nie, odpokutował za, za ten atak z piątku, a ponoć zaatakował pierwszy raz na podjeździe, gdzie stała jego dziewczyna, więc to wszystko przez te baby.
1: No i w sumie okazało się, że Roglicz pojechał znacznie lepiej niż trzech muszkieterów. Trzech muszkieterów,
0: których zobaczymy na walcie, będą mieli szansę się wykazać. Landa to się tak trochę uwolnił pod koniec, no.
1: Znaczy ja myślę, że Landa był zupełnie uwolniony. On też powiedział ciekawą rzecz, że na papierze waty, które kręcił, były lepsze niż w ubiegłym roku, a mimo to nie był w stanie rywalizować. I tu moim zdaniem, ja cały czas powtarzam tę swoją teorię, że Landa jest kolarzem, który trenuje interwały i dobrze się czuje w interwałach jako taki typowy, prawdziwy góral i jest po prostu zajeżdżany przez te pociągi i przez tempowców. Dimulen, na przykład nie lubi rwanego tempa. Frum nie przepada za rwanym tempem. Geraint Thomas też nie przepada za rwanym tempem, choć może no tam takie klasykowe jeszcze przyzwyczajenia, że, że jest w stanie to, to, to jakoś tam ogarnąć. Natomiast Sky trenuje tak jak, tak jak trenuje, Dimulen trenuje tak jak trenuje, Roglic trenuje tak jak trenuje i myślę, że czas, żeby górale, ci tacy właśnie interwałowcy, zaczęli trenować inaczej. Czy się sprawdzą na welcie? No pewnie tak, bo na welcie jest znacznie trudniej yy, nawet Skyowi robić pociągi.
0: Ewentualnie górale mają jeszcze jedną opcję, moim zdaniem. Mogą poczekać, bo chodzą plotki, yy, że Sky po przejęciu być może nie będzie chciało dalej finansować tego projektu, jakim jest ekipa kolarska. Sky jest najbogatszą drużyną World Touru, więc może sobie pozwolić na to, na co inni sobie nie mogą pozwolić. Może nie ma sensu zmieniać tego rodzaju treningu. Może trzeba po prostu cierpliwie poczekać.
1: No tak, ale z drugiej strony trochę nie wydaje mi się, żeby ten projekt w ogóle Sky miał zostać wygaszony. No ale w wielkim biznesie są... Są takie, dzieją się takie rzeczy, jakie się dzieją. Wydaje mi się, że między powiedzeniem
0: e, dotyczącym e, tego, że nie ma brzydkich kobiet, są tylko te niedofinansowane, a ekipami kolarskimi jest spora analogia, bo w momencie, kiedy Sky ma budżet w wysokości 40 milon, milionów dolarów, a e, Sunweb czy, czy na przykład chociażby Movistar mają te budżety mniej więcej o połowę mniejsze, to oznacza, że nie mogą sobie pozwolić na pewne rzeczy. No dobrze. To chyba przed czas na to, żebyś odniosła się do
1: odpowiedzi dotyczących Rafała Majki. Kibice uważają, że wciąż za mało o tym mówimy, dlaczego tak się stało, jak się stało. Czyli że Rafał Majka nie walczy w klasyfikacji generalnej i że ewidentnie w tym drugim tygodniu nie miał formy.
0: My żeśmy się ja... wypowiadały na ten temat troszeczkę w ubiegłym tygodniu e, i też żeśmy stwierdziły, że... Czy, kurczę, ciężko wyrokować, bo Rafał naprawdę ten, tę pierwszą część turu pojechał bardzo dobrze, bardzo dobrze. E, miał kraksę na dziewiątym etapie, na tym etapie brukowanym, potem był dzień przerwy i potem przyszły Alpy i on wtedy miał ten kryzys. Więc żeśmy troszeczkę dywagowały, czy może ta kraksa, może jednak za dużo sił zostawił na w tych poprzednich etapach, tych w pierwszym tygodniu, mimo iż miał możliwość schowania się za, za kolarzami, którzy jechali wtedy na Pitera Sagana.
1: Ja bym tutaj dodała tylko tyle, że jego drużyna pojechała znakomicie ten pierwszy tydzień i on miał opiekę ze strony drużyny tutaj bardzo dobrze zapewnioną. E, oczywiście ja uważam, że jeden z głównych faktorów związanych z tym jego kryzysem w Alpach to jest jednak ta kraksa. Um, bo on jednak opowiadał, że mu nogi inaczej kręcą zresztą mniej więcej tyle, około tygodnia, y, trwa dochodzenie do siebie po takich właśnie kolarskich szlifach, y, jakie zarobił Majka. Krótko mówiąc, no przecierpiał przez ten tydzień, y, pewnie źle spał, nie było odpowiedniej regeneracji. No kraksa to jest zawsze zaburzenie jednak całego rytmu organizmu, a tutaj w Tour de France liczy się każdy wad i liczy się, liczą się detale. Y, czy to detale to są w piłce nożnej, a w kolarstwie są no games. Games.
0: Tak. Ja bym jeszcze dodała to, co powiedział Paweł Poliański w rozmowie z reporterami Eurosportu po jednym z etapów i Paweł tam zasugerował, że być może było, że było trochę za dużo treningów w Sierra Nevada. My też żeśmy o tym wspominały w ubiegłym tygodniu, ale mówiłyśmy, że być może tam coś poszło nie tak, no bo nie mamy konkretnych danych, bazujemy tylko i wyłącznie na tej wiedzy przekazanej przez kolarzy Bora Groę.
1: I, I ekipę. Ja też uważam, że mógł być jeszcze jeden czynnik związany z tym Sierra Nevada, że może nawet nie tyle za dużo treningów, co one były za, co oni za późno zeszli z tych gór. Bo jest też taka prawda, którą mówi każdy trener kolarski, że zawsze po zejściu z góry następuje dołek i tak naprawdę zawody należy rozpocząć wtedy, kiedy już dołek mija.
0: No ale to też powinien wiedzieć Pachivija, który pracuje z Rafałem nie od jednego, nie od dwóch sezonów, ale znacznie, znacznie dłużej.
1: Też mi się tak wydaje. Oczywiście myśmy też krytykowały sposób przygotowań, jeśli chodzi o starty Rafała Majki. Mówiłyśmy o tym, że o ile ta w ubiegłym sezonie ta Kalifornia i Słowenia, w Kalifornii wówczas zajął drugie miejsce, a w Słowenii Słowenię wygrał. wygrał mogła go tak psychicznie podbudować przed Tour de France, o tyle tutaj w tym roku te starty akurat nie przyniosły mu specjalnej chwały, bo nie wygrywał po prostu tych wyścigów, ani na nich nie błyszczał, nie wygrywał etapów. Ja byłam sceptyczna co do tych przygotowań i mówiłam o tym, że mnie się to nie podoba, że, że być może on powinien jednak pojechać do Szwajcarii albo do Delfinatu i być może to byłoby lepsze przetarcie, też sprawdziłby się, w realnym wyścigu z realnymi pretendentami do
0: miejsc na podium w klasyfikacji generalnej Tour de France, którzy właśnie tam te wyścigi wybierali jako te wyścigi Właśnie przed Wielką Pętlą.
1: Bo tu się raptem okazało, że w Kalifornii rywalizował z głównym pomocnikiem Geraint'a Tomasa, czyli z Zaganem Bernalem, między innymi, a z kolei na Słowenii no, rywalizował między innymi z Primorzem Rogliczem i z Rigoberto Uranem, ale urana w wyścigu nie było, no Roglicz pojechał bardzo dobrze. Ale. Trudno mi powiedzieć. Ten wyścig też jest krótszy. to nie jest typowa tygodniówka. Tam jest mniej etapów. Ja się tutaj, powiem szczerze, jestem bezradna, jeśli chodzi o rzetelną ja, analizę tego, co się wydarzyło. Ja bo jeżeli powiem zawodnik, szczerze, że również. Bo jeżeli zawodnik i jeżeli jego trener mówią, że na razie nie są w stanie powiedzieć, co się wydarzyło, no to ja nie wiem, co się wydarzyło. Mówię, ja ciągle się upieram przy tym, że jednak ta kraksa była tutaj głównym czynnikiem, dlatego że Gdyby to była kwestia przygotowań, gdyby to była kwestia nie rozjeżdżenia się przed Tour de France. To on by tak dobrze chyba w Pirenejach nie pojechał, prawda? No, więc właśnie o to chodzi, że to by tak szybko nie wróciło. A tutaj to po prostu wyglądało jak taka typowa typowy dołek związany z no po prostu z uszkodzeniami ciała. No co tu dużo mówić, no by wystarczyło popatrzeć na finisze Petera Sagana, który gdzieś tam był, ale przecież go nie było, bo, bo odpuszczał, bo, bo nie był w stanie finiszować ani w Paryżu, ani na tym przedostatnim płaskim etapie, a też był bardzo mocno, bardzo mocno obity. Ale tutaj jeszcze pytanie, pytanie z Twittera. Dlaczego które chciałam... kolarze upadają? Tak, chciałam to omówić przy okazji Garanta Tomasa, który akurat tym razem nie upadał, ale zostaliśmy poproszone o to, żeby, żeby to omówić przy okazji Majki. I padło pytanie, czy to jest kwestia techniki. Ja uważam, że to zależy od upadku. Dobrze powiedziane. Oczywiście, no bo, że tak. No, jakby,
0: bo tutaj różne kwestie wchodzą w grę. E, może być ślisko, e, może trochę ten wiatr powiać, może być rzeczywiście zła technika, e, może się dłoń z kierownicy omsknąć. No tak na, na taki chłopski rozum, że, że, że nie można akurat w tym wypadku generalizować.
1: Też mi się tak wydaje. Oczywiście jest tak, Może że być za duża tacy... prędkość,
0: tak? Może się po prostu nie wyrobić w zakręcie i, i wpaść do rowu, no tak
1: tak jak to zrobił Filip Gilbert, Gilbert, który jest dobrym technikiem, bardzo dobrze technicznie jeździ. Oczywiście, że to jest tak, że... Oni wszyscy mniej więcej jeżdżą na podobnym technicznym poziomie. No umówmy się, trenują to kolarstwo X od lat. dziecka. Tak. I opowiadał mi kiedyś Dariusz Baranowski, że przynajmniej w jego czasach były takie ćwiczenia właśnie na koordynację ruchów, że trzeba było gdzieś tam między tymi pachołkami na tym rowerze szybko przejeżdżać, żeby złapać właśnie, nauczyć się zakrętów, czy nauczyć się tego rodzaju techniki. Oczywiście jest tak, że Sagan na przykład czy Michał Kwiatkowski, upadają niesłychanie rzadko, ale też upadają. Michał Kwiatkowski upadł na dofinę, a Peter Sagan upadł na Tour de France, co wręcz zagroziło jego zielonej koszulce. Mimo, że jest świetny technicznie i było zyliard Kraks, z których Sagan wychodził cało kiedyś na Rube, było tak, że on tam prawie, że przeskakiwał na rowerze nad leżącymi zawodnikami i się wybronił. Więc. Kwestia techniki, moim zdaniem, jest tutaj drugorzędna. Ja bym się bardziej skupiła na tym, że wydaje mi się, że wywracają się kolarze, którzy są zestresowani, spięci.
0: I też być może tracą to skupienie, tak? W jakiś tam sposób na wyścigu.
1: To jest bardzo ważna kwestia. Mówił mi o tym Michał Kwiatkowski z kolei, że bardzo wiele kraks yy dzieje się dlatego, że kolarze są rozkojarzeni, nie są skupieni na tym, co robią i nie przewidują tego, co się co może za, za chwilę, chwilę się wydarzyć. Się wydarzy. Mam włączony w tej chwili telewizor i są powtórki z Tour de France. Właśnie oglądałam kraksę Krisa frumatą tą z pierwszego etapu i moim zdaniem była to ewidentnie kraksa wynikająca z nieuwagi. Mogę się mylić oczywiście, czy z takiego rozkojarzenia, braku skupienia. Tak to wyglądało przynajmniej z daleka to oczywiście mogło, mogło być też coś innego, ale to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Ja pamiętam, jak była taka słynna kraksa na Tour de Pologne, że się kolarze wręcz zabrokowali całą drogę w poprzek. Leżało w niej bardzo dużo osób i Michał Kwiatkowski potem powiedział, że on wiedział, że będzie kraksa, że jak tylko wjechali w tą aleję, to wiedział, że będzie kraksa, w związku z tym trzymał ręce na hamulcach, uważał, nie pchał się do przodu. I on oczywiście w tej krakcie nie leżał, więc to jest ta kolejna rzecz, ta, ta zdolność przewidywania tego, co może się w danej chwili yy, wydarzyć. Było też pytanie, czy to, jest, może, czy to może być kwestia taktyki całego zespołu. No oczywiście, że tak. Im lepszych taki zawodnik ma pomocników, tym lepiej. Natomiast no, tutaj też się mogą zdarzyć yy, różne rzeczy, bo trudno powiedzieć, żeby Frum miał złych pomocników, zwłaszcza w tej kwestii.
0: Nawet jak tego jednego pomocnika stracił. Tak. To I tak miał dobrych pomocników.
1: To i tak miał dobrych pomocników i to właśnie takich pomocników, którzy też potrafią bardzo dobrze sobie radzić na, na, w różnym terenie. I też były takie sceny, kiedy widać było, jak zespół Sky zjeżdża i na przykład Michał Kwiatkowski tonuje, tonuje prędkość, bo wiedział, że jest dosyć niebezpieczny, jest doświadczony, bardzo dobrze zjeżdża i, i pokazał, że, żeby zwolnić, bo po co ryzykować, jak nie ma, nie ma takiej potrzeby. Więc od tego są również ci pomocnicy, tak? Żeby takie rzeczy przewidywać. Też przewidywać, tak. Oczywiście, że ma to znaczenie, natomiast yy, dlaczego Majka upadał na brukach? Jeszcze może odpowiedzmy sobie na to pytanie. No bo to były bruki. No chciałam to samo powiedzieć. On po prostu nie ma doświadczenia na brukach. Jeździł oczywiście rekonesans, ale to nie jest to samo. Mówię, nawet Geraint Thomas ma, ma większe doświadczenie na brukach niż Majka, bo Geraint Thomas jeździł w paryż Rubę, Nawet zajął tam kiedyś siódme miejsce. Nie pamiętam w którym roku. I był... Yy, drugi albo trzeci na etapie brukowanym podczas Tour de France, więc jego doświadczenie było znacznie większe w tej kwestii. I też podsumowując tę sprawę Majki, to dla mnie kolarstwo to nie jest sport czarno-biały. To jest sport pełen odcieni, gdzie czasem decydują niuanse, drobiazgi, czasem trochę brak szczęścia. I tu nie ma według mnie takich gotowych recept na to, co się wydarzyło. Też była kwestia tego, czy Majka zjeżdża słabo. Nie, on zjeżdża przyzwoicie. A to, że Primoz Roglicz czy Michał Kwiatkowski mają gdzieś w zupełnie innym miejscu ten bezpiecznik zamontowany, który mówi o niebezpieczeństwie, czy też tak bardzo ufają w swoje zdolności zjazdowe, to jest jakby inna kwestia. No mówię, no Sagan, który jeździ znakomicie, też się wywrócił na zjeździe też gdzieś zaryzykował, albo się zagapił. Alberto Contador stracił swój tur w 2014 roku, kiedy był przygotowany znakomicie i moim zdaniem to był ten tur, który w którym on mógł pokonać yy, Frumę, właśnie przez to, że sięgał po bidon i, i wjechał w dziurę w asfalcie.
0: A propos Fruma, to przyszedł do nas kot Frum. Tak, właśnie widzę, jest Frumi z nami. Jest Frumie. Cześć Frumi. Frumciu, przywitaj się.
1: Pomachaj łapką.
0: Czasami jest taki niesubordynowany.
1: Łapką macha, ale yy, zamiałczyć nie chce.
0: Jest słodziakiem. Dobrze, to ja odstawiam kota Fruma. Jako kontroler czasu mówię, że czas tutaj przejść do ostatniego tematu, bo też Marek Bobakowski chyba nie może aż tak długo biegać w, taki, w te upały. Przechodzimy do ostatniego tematu. Tour de Pologne.
1: Startuje w sobotę, 4 sierpnia. Ty jedziesz na turdę ja zostaję na prowincji kolarskiej, czyli w Warszawie. Przykro mi.
0: Mi też jest bardzo przykro.
1: Natomiast bardzo się cieszę, że przyje, przyjeżdża Michał Kwiatkowski. I w sumie uważam, że obsada tegoroczna jest bardzo dobra. Będzie Tibo Pino, będzie Fabio Aru, będzie mój ulubiony kolarz. Od A Adam Hansen! Nie, myślałem o George'u Benecie. Ojej. ale będzie też Adam Hansen oczywiście um,
0: Narzbom, będzie na Serbuani będzie się działo jakby będzie się działo troszkę. jest
1: Kaleb Iwan zdewastowany tak. tym, że nie został zabrany na Tour de France mam Kale, nadzieję, że się odbudował Kaleb
0: sprintu czeka na ciebie był tak. w ubiegłym roku i nie udało mu się wtedy
1: pozdrawiamy Maćka Stolarczyka tradycyjnie przy świątyni sprintu
0: absolutnie
1: no i mam nadzieję, że dostarczysz nam za tydzień jakichś ciekawych yy, ploteczek? informacji, ploteczek z samego środka peletonu.
0: Postaram się dostarczyć rzetelnych informacji.
1: Natomiast jeśli chodzi o trasę, to wydaje mi się, że trasa jest ciekawa. Zwłaszcza się cieszę, że jest ten etap do Szczyrku. Myślę, że Michał Kwiatkowski sobie na tym podjeździe poradzi. Skoro radził sobie na wolońskiej strzale kilka lat temu, to i poradzi sobie dzisiaj w Szczyrku, tak mi się wydaje. Mam, mam taką nadzieję, bo ten Szczyrk znowu może być decydujący o zwycięstwie. Też wydaje mi się, że jeśli Michał Kwiatkowski deklaruje swój przyjazd, i swoją obecność w Tour de Pologne. my to nie po to, żeby odegrać w nim jakąś drugoplanową rolę, tylko czuje się na siłach walczyć o zwycięstwo. Też kiedyś z nim rozmawiałam i zapytałam go o Tour de Pologne. powiedział, że to jest kolejny wyścig, z którym ma nierozliczone rachunki, a Michał Kwiatkowski lubi rozliczać swoje rachunki z wyścigami. Tak zrobił z Mediolan Sanremo.
0: No tak, tutaj trudno się nie zgodzić, że Michał ma pewne rachunki do wyrównania z Tour de Pologne bo tam było i zejście z trasy były jakieś upadki po drodze także mam nadzieję że zespół Sky będzie zabezpieczony w tym roku pod każdym względem również jeśli chodzi o posiadanie drobnych w kieszonkach także
1: tak, Mar Marginal Gains
0: Marginal Gains niech to będą ich Marginal Gains no i myślę, że to jest ten moment kiedy powinniśmy jednak kończyć
1: a ja chciałam jeszcze powiedzieć, że y, zapomniałam to dodać, że jeżeli jest trzech muszkieterów y, w starze, to dla mnie dartanianem tego wyścigu był Julian Filip, y, y, Zresztą przypomina mi go bardzo i wygrał etap w dniu, kiedy urodził się Aleksander Dima. I na koniec chciałam powiedzieć Wifle Tour. Dobrze.
0: A dlaczego nie rzuciłaś mikrofonem?
1: Bo mi szkoda. No dobrze, to kończymy. No. Geraint Thomas ma y, większy gest niż ja. Może dlatego, że za zwycięstwo w Tour de France zarobił y, 500 tysięcy euro. To i tak jest mała kasa. No nie wiem, dla przykładu Bora zarobiła chyba 120 tysięcy euro. Oczywiście to jest kwota bez podatków i ekipa, bo to ekipa dostaje połowę z tego mniej więcej. No.
0: No, na no, jakąś tam torebkę by stykło, ale wydaje mi się, że żadnego z panów nie stać by było na to, żeby jego dziewczyną była e, Celia.
1: Nawiasem mówiąc, Sara Ellen Thomas jest bardzo piękną kobietą, która również udziela się bardzo mocno na Instagramie.
0: Ale to odróżnia od pani Frumowej, że nie udziela się tak mocno na Twitterze i nie blokuje.
1: Chyba w ogóle jej nie ma na Twitterze.
0: Pani Kawendishowa jest też bardzo ładną kobietą I bardzo ładną żonę Ma też Larsbon Naprawdę, śliczna kobieta No dobra, ale kończymy już Bo tutaj nam w ogóle jakieś wątki dziwne schodzą O partnerach yy, Chciałam powiedzieć piłkarze, Ale przecież rozmawiam tutaj o kolarstwie Porozmawiamy kiedy indziej
1: tak, no i trzymamy kciuki za wszystkich Polaków. Czekam z niecierpliwością na skład CCC z Prandi Polkowice. Mam nadzieję, że zabiorą Szymona Sajnoka, który wygrał właściwie wszystkie etapy na wyścigu dookoła Mazowsza, bo tego ostatniego nie wygrał, bo zwolnił w końcówce, bo uważał, że tam może być niebezpiecznie, więc...
0: No to miejmy nadzieję, że zostawił siły na Tour de Pologne i na to, aby w świątyni Sprintu pokonać m.in. Kaleba i Uena i ustanowić nowy rekord prędkości.
1: No była, byłby to wstęp, myślę, do pięknej kariery sprinterskiej w Whartourze, a na Sprintera to czekamy chyba od czasów sprucha.
0: A pamiętajmy, że Tour de Pologne to jest wyścig, który odkrywa prawdziwe kolarskie gwiazdy. I no tym i optymistycznym oby... akcentem żegnamy się z Państwem! Koniec.
1: Viv la Poloni.